0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ja wirklich häufig vorkommt, häufiger als die meisten vermutlich glauben, nämlich mit übermäßigen Druck im Sport. Und genauer gesagt übermäßigen Druck, externen Druck. Ja, man muss ja unterscheiden hier zwischen internen Druck, das ist der Druck, den du dir selbst machst und dann der Druck, den du von außen aufoktroyiert bekommst. Also zum Beispiel von Trainern, Eltern. Öffentlichkeit oder wer sich dann noch so alles in deinem Umfeld bewegt. Darum soll es heute gehen und wir werden ähm, darüber plaudern und verschiedene Möglichkeiten und Strategien werde ich dir vorstellen, um diesen Druck zu reduzieren oder eben um ihn sogar im besten Fall in positivem Druck umzuleiten. Dazu gehören Schulungen im Stressmanagement-Techniken. -Techn ja, da kannst du dich darauf äh, fokussieren und weiterentwickeln beziehungsweise die Entwicklung eines einer Wachstumsmentalität die Praktiken von positiven Selbstgesprächen und vieles, vieles mehr. Das werden wir uns alles in dieser Podcast-Folge ansehen. Und eins ist ganz, ganz wichtig, du hast zwei Möglichkeiten, das zu tun. Du kannst diesen Druck, der da von außen kommt, kleiner machen. Ob du ihn ganz verschwinden lassen kannst, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln und das ist auch gar nicht notwendig. Wenn du ihn, wenn du ihn sehr, sehr klein machen kannst, reicht das eigentlich schon vollkommen aus. Oder die noch bessere Variante, und das wäre dann eben der zweite logische Schritt, dass du aus diesem negativ wahrgenommenen Druck Einfach für dich versuchst, diesen Druck umzuleiten und in positiven Druck zu verwandeln. Ja, was bedeutet positiver Druck? Naja, im Prinzip anderes, im Prinzip ist das dann kein Druck mehr, sondern eher Sog ja, oder Thermik. Ja, dass du Druck umwandelst in Sog und Thermik. Das ist genau das, was du da tun solltest. Und eines will ich auch an, am Beginn dieser Podcast-Folge gleich mal vorweg schicken. Oftmals müsste man gar nicht so sehr mit den Athletinnen und Athleten selbst arbeiten, sondern viel öfters mit dem Umfeld. Ja, da ist halt auch immer sehr, sehr viel da. Und das ist in meiner täglichen Praxis auch immer wieder der Fall, dass ich mir Elternteile zur Hand nehme oder zur Brust nehme, besser gesagt, und dass ich mit denen dann arbeite, beziehungsweise dass auch mit Trainern Gespräche führe. Das kommt ab und zu mal vor. Und das ist auch so. Aber im Prinzip, ob das ein Sportmentaltrainer dann macht, der für dich spricht oder... Ob du selbst machst, das ist halt dann auch immer die, die Frage. Und deswegen starten wir gleich durch mit diesen 13 Strategien, die ich dir mitgebracht habe hier in dieser Podcast-Folge. Und da beginnen wir mit Strategie Nummer 1, nämlich du kannst lernen, wie man effektiv kommuniziert, um Missverständnisse mit Trainern, Eltern oder der Öffentlichkeit zu vermeiden. Ja, was meine ich damit? Naja, oftmals ist es so, dass der Athlet oder die Athletin gar nicht an sein Umfeld Feedback gibt, hey, der Druck ist im Moment zu hoch, ich kann mit diesem Druck nicht mehr umgehen, ich, du, du erschwerst mir das Leben, indem du so agierst, wie du agierst. Ja, das heißt, oftmals ist die Kommunikation, in, zumindest in diesem einen Bereich gestört und damit wird es schon ganz, ganz schwierig. Oftmals wird auch nicht klar genug kommuniziert, ja, was genau beeinträchtigt mich, wie beeinträchtigt mich dein Verhalten und dergleichen mehr. Da muss man sich einfach mal hinsetzen und das mache ich auch immer wieder mit Athletinnen und Athleten hier im Training, hinsetzen und einfach Punkte stichwortartig notieren. Was will ich demjenigen, der da so großen Druck auf mich ausübt, was will ich dem mitteilen? Das ist natürlich im direkten Umfeld, ganz klar mit Eltern, Trainern, Management, was auch immer da im, im, im alles, alles dabei ist, einfacher als mit der Öffentlichkeit. Man kann schon auch die Öffentlichkeit steuern mit Interviews oder ähnlichen. also man kann schon da auch einwirken drauf, aber in der Öffentlichkeit ist es halt schwieriger. Also wenn du wenn du ja, im, 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 im Bereich bist, wo halt dann schon viele Zuschauer da sind und die massiven Druck ausüben, dann ist es natürlich schwieriger, ganz frei. Aber es geht ja größtenteils geht's gar nicht so sehr um die Öffentlichkeit und geht, größtenteils geht es gar nicht so sehr um, um die vielen Zuschauer, die so gemein und so böse sind, sondern oftmals geht es vielmehr um das direkte Umfeld. Und da ist eben genau das, wie kann ich effektiv kommunizieren, was muss ich da mitteilen und in welcher Form muss ich es mitteilen und auch, und das darf man nicht vergessen, in welcher Frequenz muss ich es wiederholen. Ja, weil ich werde zwar einmal was sagen können, das wird vielleicht verbuffen, aber weil ich vielleicht, wenn ich es drei- oder viermal sage, dann wird es irgendwann angenommen. Das kann sein, das muss nicht sein, klarerweise. Man muss immer Feedback geben zum Verhalten des Umfelds und wie es auf mich einwirkt. Und wenn ich das regelmäßig und gut kommuniziert über die Bühne bringe, dann wird sich da vielleicht etwas bewegen. Also Punkt Nummer eins ist mal, achte darauf, was du kommunizierst, wie du es kommunizierst und in welcher Frequenz du es kommunizierst. Und das ist mal etwas, worüber du dir Gedanken machen könntest. Zweiter Punkt ist, dass du einfach das Gegenteil, so einen Gegenpol aufbaust. Ja, auf der einen Seite diejenigen, die Druck ausüben und auf der anderen Seite vielleicht auch ein, ein Unterstützungssystem aus Freunden, Familie, Teamkollegen, die dich ermutigen und die dir positives Feedback geben. Weil oftmals ist es halt schon so, dass ein Teil überwiegt, oftmals überwiegt dieser negative Teil, dieser Teil, der massiven Druck ausübt. Und auf der Gegenseite ist zwar auch oft was, aber das wird oft gar nicht so wahrgenommen, weil es entweder zu wenig, zu leise oder was auch immer ist. Und genau da muss man auch ansetzen. Das heißt, sucht ihr auch aktiv ein Team aus Unterstützerinnen. Wie gesagt, das können Teamkollegen, Freunde, Familie, Betreuer, alles Mögliche sein, die da wirklich den Gegenpol ausüben. Ich hatte einen Fußballer, der hat sich mit dem Physiotherapeuten sehr, sehr gut verstanden, hat diesen Physiotherapeuten als Gegenpol zum Trainer eingesetzt hat immer wieder den Blickkontakt zu ihm gesucht, hat in den Pausen kurze Gespräche mit ihm gehabt. Und das war der Gegenpol zum Trainer. Und das war dann äh, wieder was, etwas, was, was, der, der wie soll ich sagen, der, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, das, das, das löst das eine Problem des Trainers, hat es nicht gelöst, aber es hat mal, wir haben mal einen Gegenpol herstellen können und dieser Gegenpol hat viel von dem, was der Trainer an Druck ausgeübt hat, war so ein bisschen ein Ventil für diesen Druck. Und das ist etwas, was du auch dir überlegen könntest, schauen könntest, wer könnte mich in diesem Bereich unterstützen, aber nicht nur auch hier, wer könnte mich unterstützen, sondern auch hier ganz klar zu sagen, wie kannst du mich unterstützen, in welchen Situationen kannst du mich unterstützen, wann sonst noch und so weiter und so fort. Also auch hier bitte nicht einfach mal alles so kurz mal aufschreiben, sondern wirklich ins Detail gehen, wirklich die Punkte herausfinden, wenn das und das passiert dann stört mich das extrem, dann wirkt das mit massivem Druck. Wie kannst du dieses Ventil sein, um diesen Druck loszulassen? Was genau, also so richtig Arbeitsaufträge dann auch verteilen, wenn es funktioniert. Ja, da muss man natürlich Vertrauen haben, ganz klar, da muss es eine Beziehung geben, aber wenn es die mal gibt, dann ist es absolut top. Ja, das wäre Nummer zwei gewesen. Nummer drei ist... Ein relativ einfacher, einfaches Ding. Weil oftmals ist es ja so, dass dieser Druck dann nicht auf die Wettkampf- oder Trainingssituation bestehen bleibt, sondern du nimmst diese, diesen Druck mit ins Privatleben. Zumindest die Sorgen über diesen Druck nimmst du mit ins Privatleben. Und da gibt es auch die Möglichkeit, engagier dich in einem anderen Hobby, in einer anderen Aktivität außerhalb des Sports. Um einfach auch hier ein gesundes Gleichgewicht zwischen eben Sport und zwischen. Freizeit herzustellen, weil auch das merke ich immer wieder, dass das bei vielen, vielen Athletinnen und Athleten dann leider leidet, ja, dass das einfach, die Gedanken drehen sich nur mehr um den Sport, nur mehr um, 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 dieses, um diese Drucksituation, wie kann ich dieser Drucksituation entkommen und schlägt dann auf andere Lebensbereiche über. Ja, wenn du nicht Profi bist, vielleicht auf deine Arbeit, wenn, mit Sicherheit aber auf deine Freizeit, vielleicht auch auf deine Beziehungen, die du hast äh, zu Freunden, Familien, ähm, Partnerinnen, Partner, ja, das schlägt sich über. Das heißt, hier dann rechtzeitig ein gesundes Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen dem, was im Sport passiert und dem, was in meinem restlichen Leben passiert, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vielfach unterschätzt wird, weil er sich halt so einfach anhört, aber da muss man auch die Achtsamkeit wirklich drauf legen. Genau. Dann ähm, Strategie Nummer vier, die ich dir mitgeben kann, ist einfach Dankbarkeit und wenn du so willst auch Achtsamkeit. Dankbarkeit, wir haben schon öfters in diesem Podcast drüber gesprochen, ist etwas, wenn du das als Ritual einführst, wenn du dich am Morgen vielleicht zum Fenster stellst nach dem Aufstehen oder, keine Ahnung, am, am Abend vor dem Schlafen gehen, äh, während die Zähne putzen, wann auch immer du es tust, ja, es ist immer so, ein, ein Trigger ist halt wichtig bei solchen Dingen. Dass du wirklich einen Trigger, einen Auslöser hast, dann beschäftige ich mich mit dem Thema Dankbarkeit. Und zum Beispiel das Zähneputzen am Abend könnte so ein Träger sein. Während dem Zähneputzen zu überlegen, was, wofür bin ich am heutigen Tag einfach dankbar? Um auch hier so wieder einen Ausgleich herzustellen. Und es gibt immer Dinge über den Tag über, wahrscheinlich hunderte, für die man dankbar sein kann. Man nimmt sie nur nicht so wahr. Und diese Achtsamkeit wieder auf das Thema Dankbarkeit zu legen... Das wird einfach sehr erfüllend sein und wird auch einen Ausgleich schaffen zu dem, wo eben die Drucksituation besteht. Ja, das ist eine, 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 eine Sache, die muss man üben, diese Dankbarkeitsübung. Ja, das kann man auch sehr, sehr gerne schriftlich machen, dann ist, hat es wahrscheinlich noch mehr Effekt. Oder was heißt wahrscheinlich? Dann hat es sicher noch mehr Effekt. Also du kannst es tun und machen, wie du willst, aber es ist halt so, dass du regelmäßig diese Dankbarkeit praktizieren sollst, weil dann stellst du auch diese Drucksituation in ein ganz anderes Licht. Also auch das ein wichtiger Punkt. Fünfter Punkt: ja, Athleten und Athletinnen sollten dann einfach auch erlernen oder sich beibringen, wie man sich selbst motiviert bzw. wie man positive Selbstgespräche führt. Ich habe ja, war das was im im zweiten mit der zweiten Strategie darüber gesprochen, wie du dir ein Unterstützersystem aufbauen kannst. Vielleicht hast du keine Möglichkeit, dieses Unterstützersystem aufzubauen. Dann musst du selbst dieses unterstützer sein. Und ja, das funktioniert. Ja, du kannst positive Selbstgespräche führen, du kannst dich selbst motivieren, es gibt Strategien und Techniken, die kann man erlernen. Das alles wird nicht von heute auf morgen passieren. Also wenn du jetzt sagst, okay, morgen bin ich in einer Drucksituation, morgen weiß ich schon wieder, dass der und der wieder auf mich losgehen wird und mir massiv Druck machen wird ähm, und dann mache ich ein positives Selbstgespräch und das, dann funktioniert das schon. Nein, wird es nicht. Ja, du musst das üben. Immer und immer, immer wieder üben. Visualisierungstraining üben und danach auch fortführend immer und immer wieder üben. Und dann wird es besser und besser und besser. Ja, also erwarte nicht hier, ja super, ich gehe da jetzt morgen hin und dann führe ich dieses positive Selbstgespräch, das ich mir vorher zurechtgelegt habe. Ja, also das ist immer, auch hier geht es um Vorbereitungsarbeit. Ich, ich spreche das jetzt glaube ich schon im dritten oder, vier, zum dritten oder vierten Mal in dieser Podcast-Folge an. Ja, du musst was tun dafür, du musst dich vorbereiten dafür, du musst mal so ein positives Selbstgespräch für dich entwickeln. Wie könnte das aussah, aussehen? Ja? Welches, welche Worte müssen in diesem positiven Selbstgespräch vorkommen, die dich einfach bis in die Haarwurzeln motivieren, die einfach Positive Emotionen in dir auslösen, dass sie sich ja die Nackenhaare aufstellen sozusagen oder was auch immer. Also das ist etwas, was, was, was vorbereitet gehört, was getestet gehört, was auch adaptiert gehört. Und wenn das funktioniert und wenn du mal was hast, das funktioniert, dann das regelmäßig einzusetzen und dann wird das immer besser und besser und besser mit der Zeit. Ja, ist auch etwas, was wir natürlich in der Sportmentaltraining Masterclass ähm, machen, klarerweise, und was es, was es dort gibt. Genau, also selbst motivieren lernen, Strategie Nummer 5. Strategie Nummer 6 sind auch so Achtsamkeitsübungen. Ja, wann wird denn Druck ausgeübt? Meistens in, 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 ähm, in, in Wettkampfsituationen. Und wenn du es schaffst diesem Druck gar nicht an dich heranzulassen, sondern achtsam zu bleiben. Was heißt achtsam zu bleiben? Dich voll und ganz auf das Spiel oder auf den Wettkampf zu konzentrieren, dann wird es dir auch leichter fallen, diesen Druck abzuschütteln. Ja? Je fokussierter du auf deine Aufgabe in diesem Wettkampf bist, je fokussierter du auf dein Ziel in diesem Wettkampf hinsteuerst, umso wenig wird dich irgendwas von außen treffen können. Das heißt, auch Achtsamkeitsübungen können da natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ja, dann Punkt Nummer 7, den habe ich in der Einleitung auch schon angesprochen, Strategie Nummer 7. Man kann natürlich auch lernen, wie man mit Kritik umgeht und man kann vor allem lernen, negative Kritik in positive zu verändern. Paradebeispiel noch immer für mich Oliver Kahn, der ehemalige Dormann und jetzige Präsident vom FC Bayern München oder Geschäftsführer vom FC Bayern München, der gesagt hat, je mehr die Affenlaute hinter mir gemacht haben, je mehr die Bananen auf das Feld geworfen haben, je mehr mich die hinter mir, die Fans beleidigt haben umso stärker haben sie mich gemacht, umso stärker bin ich geworden. Und genau das ist es, genau das ist es, wo man es dann geschafft hat, diese Kritik, dieses negative Feedback, dieser Druck, der von außen aufgebaut wurde, jetzt in dem Fall von Oliver bei Oliver Kahn auch von der Öffentlichkeit, dass man den halt nimmt und sagt, okay, euch zeige ich es umso mehr, jetzt will ich noch mehr. Ja, man muss natürlich aufpassen, dass dieses noch mehr nicht in zu viel überschwappt, aber jetzt bin ich noch fokussierter, jetzt bin ich noch mehr darauf getrimmt, mich auf das Spiel zu fokussieren, auf, auf, das, auf das Ziel zu fokussieren. Ja, ihr helft mir dabei, vielen Dank dafür sozusagen. Ja? Also das kann man lernen. Auch das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passieren wird. Auch dazu muss ich mir die richtigen Strategien und Techniken zurücklegen. Und wir sind jetzt mittlerweile bei Punkt Nummer 7 angekommen. Ich habe noch, noch ein paar weitere mitgebracht. Aber du siehst jetzt schon, es ist nicht der eine Punkt, es ist nicht die eine Strategie hier, sondern es ist eine Mischung aus vielen dieser Strategien. Die musst du dir dann halt auch herausholen und die musst du dann natürlich auch für dich umsetzen, klarerweise. Also das negative Kritik, negative Feedback nehmen und in ein Positives zu verwandeln. Das ist das, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Strategie Nummer 8 habe ich auch schon ein bisschen angesprochen. Realistische Ziele setzen. Man hat dann oft unter dieser Drucksituation, den, den also nehmen wir an, Trainer oder Elternteil üben Druck auf dich aus und äh, wollen massiv viel von dir. Und damit schraubst du natürlich deine eigenen Ziele in die Höhe. Möglicherweise in einer Höhe, die du nur ganz schwer oder möglicherweise auch gar nicht erreichen kannst. Das passiert oftmals. Und das passiert gar nicht, gar nicht so bewusst, sondern das passiert meistens sogar unbewusst. Und das sorgt dann natürlich bei dir für noch mehr Frustration und für noch mehr Enttäuschung. Warum? Weil du jetzt da auch von dir selbst enttäuscht bist. Ja, vorher hast du vielleicht andere enttäuscht, weil die eben mehr erwartet haben. Und die haben Druck aufgebaut, weil sie mehr von dir erwarten. Das ist ja immer die, die Erwartungshaltung. Ja, sich, sich auch in den anderen hineinzudenken, kann das sehr, sehr viel bringen. Aber dazu, dazu später noch ein wenig mehr. Aber das zu tun, dass du sagst, ja, ich habe jetzt Druck, aber meine Ziele die halte ich trotzdem realistisch oder die verringere ich jetzt sogar, weil ich weiß, wenn ich mir jetzt zu so große Ziele setze, dann sorgt das für Verfrust und sorgt für Enttäuschung und am Endeffekt fange ich dann an, mir selbst zu zweifeln an, noch mehr, als ich es vielleicht jetzt eh schon tue. Das ist auf gar keinen Fall gut. Ja, das heißt, selbst wenn du gerade, gerade wenn du in solchen Drucksituationen steckst, dass viel Druck von außen auf dich aufgebaut wird, dann setzt dir eher kleine Ziele und versucht diese kleinen Ziele immer wieder nach oben zu schieben, von Wettkampf zu Wettkampf nach oben zu schieben ähm, und immer so diese Ministeps zu machen, diese kleinen Schritte einfach zu machen. Auch das wird dir dementsprechend natürlich dabei helfen. Ja. Kommen wir zur Strategie Nummer 9. Schulung. Im Stressmanagement, also sich einfach Stressmanagement-Techniken zurückzulegen, das kann vieles sein. Das können Atemübungen sein, das kann durch Visualisierung passieren, das kann durch progressive Muskelentspannung passieren und vieles, vieles mehr. Das heißt, eignet dir ein gutes Stressmanagement an. Weil was verursacht Druck? Natürlich, Druck verursacht Stress. Druck und Stress kommen in der Regel in Hand und Hand daher. Und deswegen, wenn du Stressmanagement-Techniken anwenden kannst, die gut funktionieren, dann wird das, das Druckproblem einfacher. Es wird nicht gelöst dadurch, keine Frage, aber es wird einfacher. Ja, und sich damit zu beschäftigen und mal zu schauen, okay, was für Stressmanagement-Techniken gibt es denn da überhaupt? Und vor allem nicht nur welche gibt sondern welche passt denn gerade gut zu mir und vor allem auch, welche passt in die Situation, in der ich bin? Ja, weil, wenn ich jetzt gerade Druck und Stress, äh, Druck von außen bekomme beim Trainer, in, vom Trainer in der, in der 75. Minute äh, eines Fußballspiels, dann werde ich mich jetzt nicht auf die Erde legen können und mal mit progressiver Muskelentspannung anfangen können. Also können vielleicht schon, aber <lacht> es wird nicht, 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 nicht sinnvoll sein. Ja. Also auch da natürlich zu schauen, okay, gibt es da vielleicht eine Atemübung? Gibt es da vielleicht zwei, drei, dass ich zwei, drei, vier bewusste Atemzüge mache in einer kurzen Spielunterbrechung und ich bin wieder auf Schiene und ich habe mein, mein, mein Stressmanagement hat sich wieder ein, eingependelt und, und wieder reguliert. Ja? Oder gibt es so eine kurze Visualisierung, die ich machen kann? Das ist etwas, was definitiv auch der Fall sein kann und was positiv sein kann und was gut sein kann. Strategie Nummer 10. Entwicklung einer Wachstumsmentalität. Ja, die sich darauf konzentriert, aus Fehlern bzw. aus Rückschlägen auch zu lernen, anstatt sich zu entmutigen zu lassen. Ja? Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Ich habe ja gesagt vorher, in die in die andere Person, in die Person, die Druck auf dich ausübt oder in die Personen, die Druck auf dich ausüben, sich in die hinein zu versetzen. Die machen ja das nicht, oder in der Regel nicht, Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber in der Regel machen die das nicht, weil sie dir schaden wollen, sondern in der Regel... Glauben sie oder haben sie den Irrglauben, indem sie den Druck auf dich erhöhen, erhöht sich auch automatisch deine Leistung. Das ist der, das ist der Irrglaube, der meistens dahinter steht. Weil ein Trainer will natürlich gute Leistungen von seinem so Schützling. Eltern wollen natürlich, dass, der, dass, dass das eigene Kind super Leistungen bringt und dass sie stolz drauf sein können. Natürlich ist das der, der Hintergedanke. Das Instrument, das sie in der Hand haben und das Instrument, mit dem sie das erreichen wollen, das ist vielleicht das Falsche. Und da haben wir schon in, in, in Strategie Nummer 1 drüber geplaudert, dass du dann natürlich das aufklären musst, warum das das falsche Instrument ist. Und jetzt dann kommt es zur Entwicklung der Wachtungs Wachstumsmentalität. Ja? Sprich, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern das aufzuarbeiten. Ja, zu sagen, okay, die üben Druck auf mich aus. Warum üben sie Druck auf mich aus? Was ist der eigentliche Hintergedanke? Was wollen sie eigentlich genau von mir? Und wenn du da ein bisschen was herausdestilliert, das funktioniert bei, einem, bei den einen oder anderen Athleten und Athletinnen besser, bei den anderen weniger gut, wir versuchen es natürlich auch hier im, im Sportmentaltraining immer wieder zu machen. Aber einfach zu überlegen, okay, das ist jetzt der Fall, was will diese Person? Und wenn man da tief genug gräbt, mal diese, diese, diese harte Schale dieses Drucks aufbricht, und dann sozusagen hinter die Kulissen dieser Person schaut, dann kann man schon oftmals sehr, sehr gute Dinge ähm, herausfiltern. Dinge, die vielleicht ja, Fehler waren, die Rückschläge waren, ähm, und die zu, oder die zu Fehlern und zu Rückschlägen geführt haben. Das ist wichtig. Und viele lassen sich eben davon entmutigen. Nein, lass dich nicht entmutigen. Entwickle eine Wachstumsmentalität. Fehler und Rückschläge passieren. Wenn es mal keine Fehler und keine Rückschläge mehr in deinem Leben gibt, dann ist das nur noch ein Indiz dafür, nämlich, dass du tot bist. Ja, es ist ganz einfach so. Wenn es keine Auf und keine Ab mehr gibt, wenn es keine Herzfrequenz mehr gibt, ist ja auch, auch Herzfrequenz ist ein Auf und Ab, ja, dann, dann bist du tot. Und deswegen gewöhn dich daran, dass Fehler passieren, gewöhn dich daran, dass Rückschläge passieren. Aber was, was machen mental starke Menschen? Da geht es ja gar nicht so sehr um Sportlerinnen und Sportler, sondern Menschen. Die nehmen genau diese Fehler und Rückschläge und kommen stärker daraus zurück. Das ist eine Wachstumsmentalität. Und auch die musst du dir natürlich aneignen. Ja, dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Drei Stück habe ich noch für dich mitgebracht. Wir haben es schon ein bisschen, bisschen auch angesprochen. Ich möchte es aber nochmal in einer eigenen Strategie hervorheben, nämlich praktizieren von positiven Selbstgesprächen, praktizieren von Visualisierungstraining zur Verbesserung des Selbstvertrauens und der Widerstandsfähigkeit. Ja. Positive Selbstgespräche hatten wir schon. Es geht aber vielleicht noch ein bisschen weiter als positive Selbstgespräche. Ja? Sondern, dass du wirklich ins Visualisierungstraining gehst. Sprich, dass du dir einfach vorstellst, okay, ich bin jetzt am, 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 am Tennisplatz und ich habe ein Spiel und der Trainer brüllt von draußen herein, ah, das und das und das. Ich weiß, im Tennis darf man das eigentlich nicht, aber es passiert ja immer wieder oder, oder übt halt vor dem Spiel schon Druck auf mich aus. Wie auch immer, Tennis ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber, aber übt schon vor dem Spiel Druck auf mich aus und äh, ja, und das kann ich mir ja vorstellen. Das kann ich mir, das, die Situation muss es ja nicht reell geben. Die kann ich mit Visualisierungstraining mir vorstellen. Das ist das eine. Und das zweite, was dann kommen muss, ist die Art und Weise, wie ich darauf reagiere. Was mache ich dann? Also sich wirklich vorzustellen, okay, ich mache dann halt meine Atemübung, Ich, ich, ich sage positive Worte zu, ich führe ein positives Selbstgespräch. Ich, ich nutze irgendwelche Stressmanagement-Techniken. Ich, 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 ich versuche wirklich irgendwo meinen meinem Unterstützer zu kontaktieren, mein, mein Unterstützungssystem zu kontaktieren und mit denen Blickkontakt zu. Was auch immer. Ja, also das ist schon, es geht schon wieder darum, einfach das, dich, dich selbst in diese Druck-, im Visualisierungstraining, dich in diese Drucksituation zu begeben und dann dort das Beste daraus zu machen. Ja, apropos Visualisierungstraining, wenn du auf sport-mentaltraining.com-podcast gehst, kannst du dich dort eintragen ähm, in das Feld, das du dort findest mit Vornamen und E-Mail-Adresse, das reicht vollkommen und damit bekommst du Zugang zum ähm, Visualisierungstrainingskurs, ja, wo du merkst und wo, wo auch wissenschaftlich bewiesen ist äh, in Studien, dass das wirklich enormen Impact auf dich haben kann. Ja, schenke ich dir, brauchst du dich nur eintragen dafür. Ja, Link in den Shownotes, ja, sport-mentaltraining.com. podcast Und ja, da einfach eintragen, um eben diese Widerstandsfähigkeit im Visualisierungstraining schon herzustellen. Punkt Nummer 12, und da ist der Druck dann schon sehr, sehr groß. Also da sind wir jetzt schon etwas, wo, wo, wo du sagst, ich kann mit diesem Druck fast schon nicht mehr umgehen. Ich würde am liebsten alles hinschmeißen. Ja, einfach drauf, du weißt schon. <lacht> ähm, da kann ich dir dann nur empfehlen, und das kann auch eine gute Schule sein für das Umfeld, das Druck auf dich ausübt, einfach zu sagen, so, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich pausiere jetzt mal, ich trainiere nicht, ich nehme an keinem Wettbewerb teil, ich nutze die Pause einerseits für mich, um mich auszuruhen, um wieder aufzuladen, sowohl körperlich wie auch geistig, und ich nutze das auch als Botschaft an den oder diejenigen, die da Druck ausüben, zu sagen, so macht ihr mit mir nicht weiter. Wenn ihr mich wollt, dann so wie ich es will und mit dem Drucklevel, mit dem ich es will. Ich mache mit eurem Drucklevel nicht weiter. Habe ich schon zweimal umgesetzt mit Athleten, weil es einfach nicht besser wurde. Ja, du kannst, kannst manchmal, manchmal unter Druck, wird erhöht, erhöht, erhöht. Und ja, diese alle Strategien, die haben, schon, die haben dann schon auch gut funktioniert. Trotzdem war es immer wieder Thema und immer wieder war es dann schon oft dramatisch und hat sich halt auch immer wieder auf persönliche Beziehungen dann ausgewirkt. In beiden Fällen waren es Elternteile, die das gemacht haben. Ja. Und dann zu sagen, so, ich nehme jetzt die Elternbeile weiter als Beispiel, lieber, lieber Mama, lieber Papa, ja, ähm, ich habe jetzt genug davon, ich werde jetzt 14 Tage pausieren, ich werde jetzt 14 Tage gar nichts tun, du hast 14 Tage Zeit, mal zu reflektieren und zu überlegen, ob du so weiter tun willst, weil so macht das, was ich tue, für mich keinen Spaß mehr, interessiert mich nicht mehr, 14 Tage Pause und dann beginne ich nochmal von neu, eigentlich wollte ich darauf drauf überhaupt alles hinschmeißen, ich habe mir jetzt einen 14 Tage Urlaub vergönnt und wenn das dann nicht besser wird, dann muss ich sowieso was tun. Hat in beiden Fällen wunderbar funktioniert. Und das ist etwas, wo auch eine, eine Pause für dich eintritt, Ja, du kannst dich mal ausruhen, wieder aufladen, körperlich und geistig, aber auch eine Nachdenkpause für diejenigen, die Druck ausüben. Das ist natürlich nicht in allen Sportarten leicht umsetzbar, sage ich auch bis es ist, ja, weil du dann vielleicht auch die Mannschaft im Stich lässt, in Mannschaftssportarten zumindest ähm, und so weiter, aber es ist der bessere Ausweg, als dann ein, zwei oder drei Monate wirklich die, die Nase gestrichen voll zu haben und wirklich dann endgültig drauf zu, zu verzichten und das ist schon auch etwas, was du dir überlegen solltest. Ja und last but not least, du hast es ja jetzt mittlerweile mitbekommen, Strategie Nummer 13, mentales Training. Mentales Training hilft dir einfach dabei, dich auf deine Stärken zu fokussieren, deine Ängste zu überwinden und, und damit automatisch schon diesen Druck äh, leichter zu machen. Ja, heißt, je, je mental stärker du bist, umso weniger kann der Druck etwas antun, weil du nicht nur ein Ventil für diesen Druck hast in der Regel, sondern viele Ventile. Ich habe dir ja hier auch jetzt viele Ventile vorgestellt. Das heißt, du kannst nicht nur eins öffnen ja, und möglicherweise ist an dem Tag gerade eins verstopft. Stell dir vor, du hast nur ein, ein Ventil. Und dieses eine Ventil funktioniert gerade an diesem Tag nicht, gerade bei den Olympischen Spielen. Jetzt Gerade jetzt funktioniert es nicht. Und weißt du was? Ventile haben so die, die Angewohnheit manchmal verstopft zu sein. Dann brauchst du mehrere Ventile. Und mentale Stärke, mentales Training ist genau das, diese Vielen Ventile dir zur Verfügung stellen und wenn eins mal verstopft ist, dann hast du noch immer fünf andere, die du öffnen kannst und damit wird es extrem einfach. Und dass sechs gleichzeitig verstopft sind, das ist dann, wenn du mental stark bist und mental gut trainiert bist, das ist de facto unmöglich. Genau, und wenn du Lust und Laune hast, mehr über das ganze Thema zu erfahren, in der Sportmetalltraining Masterclass gibt es zum Beispiel den Kurs Umgang mit Druck, gibt es einen Kurs Umgang mit Stress, gibt es einen Kurs Ängste bewältigen, gibt es einen Kurs Ziele setzen und viele, viele mehr Kurse. Und vor allem gibt es jede Menge Übungen, die du einsetzen kannst, genau in solchen Situationen, wenn der Druck zu groß wird. Ja, jede Menge Übungen ist eigentlich gar nicht korrekt, es gibt 25 oder 26 Übungen sind das sind die 25 oder 26 besten Übungen, die ich aus mehreren hunderten Übungen herausdestilliert habe, in jahrelanger Praxisarbeit, die gibt es dort auch, die wirken einfach am besten, die haben den größten Impact und auch da gibt es jede Menge Übungen dabei, die du bei Druck einsetzen kannst, wenn er denn von außen kommt. Ja, wenn du da Lust und Laune drauf hast, mehr darüber zu erfahren, sport-mentaltraining.com wäre da die einfache Adresse. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge von dir. Wie immer auch am Schluss hier die Aufforderung: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du ihn bewertest auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer auch das möglich ist. Wenn du Kritiken oder Verbesserungsvorschläge hast oder Themenwünsche, schreib sehr gerne an team at thomas-mangold.com. Auch darauf freue ich mich riesig Ja, und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke, findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast. Wenn du dich dazu anmelden willst, dann wechsle jetzt auf sportmentaltraining.online/bonus.